0: Dire la politique, Luce Perrault.
1: Alors, Hervé Lebras, euh, je vais vous demander si vous avez le, le goût de la provocation, parce que, à l'heure euh, des Gilets jaunes, à l'heure où il y a des grèves euh, dans, aux urgences dans les hôpitaux qui sont asphyxiées, votre titre, le titre de votre dernier ouvrage, Se sentir mal dans une France qui va bien, aux éditions de l'aube, est-ce que c'est pas un peu pour titiller, mettre le drapeau rouge euh, devant les ronds-points, les, les occupants des ronds-points
0: Oh, il n'y a pas besoin de drapeau rouge hein, pour qu'ils se pour qu'ils se mettent en, en mouvement et qu'ils s'agitent de façon souvent violente. Non, mais c'est un peu eux qui sont la cause de, de ce livre parce que j'ai entendu tellement de contre-vérités de leur part que euh, à un moment donné euh, c'est moi qui ai vu rouge. Donc il fallait <rire> remettre les choses à plat. Bah, je me suis dit il y a quand même un écart euh, incroyable euh, si on juste pour prendre un exemple il y, avait, il y avait des lamentations très fréquentes sur les pauvres retraités. Or, quand même, par mon métier, euh, je sais que la France est un des pays euh, d'Europe de, et même du monde où les retraités sont le mieux traités. C'est le pays d'Europe, euh, de, l'Europe des 28, où on parle euh, l'âge moyen de cessation d'activité est le plus faible, euh, un peu avant 60 Après ans. Après le temps de travail le plus et, faible. Et le temps de travail, en, oui, c'est un temps de travail pas, un des plus faibles, mais ah, surtout, oui. étant donné qu'on vit, euh, on a une très bonne espérance de vie, euh, c'est le pays, sur les 28 pays d'Europe, celui qui a la, la plus longue durée de vie à la retraite donc tout ça en plus de ça on sait que le niveau le moyen de, de vie d'un retraité est égal et un tout petit peu supérieur au niveau de vie moyen d'un actif c'est de ce point de vue là les retraités ne sont pas maltraités donc quelque part je me suis dit mais il y a, y a une sorte de décalage entre la, la réalité des chiffres. le ressenti et puis euh, alors la réalité oui une certaine une certaine réalité euh, qui est quand même matériel, je dirais. Donc, euh, et du coup, j'ai commencé une enquête et je l'ai commencé en, en partant justement de de, de l'inégalité et pauvreté. Oui. Alors vous avez vous avez découpé surtout, votre livre en oui, petits en... chapitres
1: très courts avec chacun des chiffres parlants.
0: Oui, chacun très sur un sujet plutôt voilà. sous forme d'ailleurs de de graphiques, pas trop de, de chiffres, mais c'est un
1: peu vous qui avez invité, inventé ce genre de
0: livre. Oui, bah j'ai toujours pensé le, où que. Où les
1: cartes et les graphies explicitent le propos.
0: Oui, bah j'ai un, un de mes amis éditeurs qui m'avait dit justement, il y a très longtemps, il m'avait dit. Euh, euh, le moins de graphique possible. Quand je <rire> choisissais mes cours à Sciences Po, je regardais les polycopiés. Euh, non, pas moins de graphique, moins de chiffres, euh, moins de tableaux. Dès que je voyais un tableau de chiffres, je ne prenais pas ce cours-là. Donc, euh, il <rire> y a quand même une difficulté. D'ailleurs, ça se lit mal, un tableau de chiffres. C'est ah, très utile si on mais travaille. Mais c'est couleurs avec euh, les
1: couleurs. Et les, et les... Les, et... Oui, faut les très couleurs, très il faut les couleurs.
0: Donc, je cherche, euh, bon, de différentes façons à, à rendre la plus visuelle, parce que visuellement on a une vue synthétique on voit tout de suite ce qui est important ben oui. ce qui ne l'est pas alors que sur un tableau de chiffres ben on... Pire, on a, au mieux, plutôt, on a l'œil attiré par un chiffre donné, mais on n'a pas une vision d'ensemble. En, Donc, je cherche... J'y arrive pas toujours, mais c'est vrai que dans, dans ce livre-là, comme dans d'autres, j'ai cherché. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, j'ai d'abord voulu établir que les Français avaient vraiment un pessimisme incroyable. Donc, j'ai pris... Il y a des très, bons, très bonnes enquêtes qui sont faites dans les 28 pays d'Europe, qui s'appellent Eurobaromètre, et c'est des enquêtes d'opinion. Donc, on interroge dans chaque pays euh, 1000 personnes avec à peu près les... Enfin, il y a le problème de traduction, mais à peu près les mêmes questions. Et là, sur la plupart des questions, les Français sont les plus pessimistes. Ils sont plus pessimistes que les Bulgares, ou bien... Les que les Roumains. Que les Roumains, <rire> ou que les Baltes, que les Lettons. Donc, là-dedans, euh, c'est ça où Alors qu'ils sont
1: les mieux, qu'ils ont le niveau de vie, et un quand des même meilleurs. une protection... Oui. Un des meilleurs, et une protection sociale, quand même une des, une des meilleures. La troisième ou quatrième, je ne sais plus. Non,
0: même, même en termes... Bon, il y a plusieurs façons de juger, mais en termes de part de, des prestations sociales dans le dans le pays, P... oui. euh, c'est le pays de, des 28 pays qui a euh, la plus forte proportion. Donc, on a maintenant doublé même des pays comme la Suède ou comme euh, le, oui. pas de beaucoup comme qui le Danemark. Qui était l'exemple dans les années 70. Or, dans les Eurobaromètres. Donc à la question, êtes-vous satisfait de, des prestations sociales de votre pays Les Français sont les moins satisfaits des 28. Hein, donc là, il y a quand même ils <rire> Sont des enfants c'est ça que vous voulez dire Non, alors justement, bon, après avoir fait le, pendant de, plusieurs chapitres le tour de, du décalage entre le ressenti et puis la réalité, la réalité. Je, je cherche à, à, à l'expliquer. Les Français ne sont pas bêtes. Donc, il euh, y a par derrière, sans doute, quand même des problèmes qui expliquent ce, ce décalage, qui expliquent ce pessimisme des Français.
1: Mais alors, justement, euh, ce qui est étonnant, c'est qu'ils se sentent très heureux dans la zone privée, dans la, la famille, que contrairement aux autres pays d'Europe, les Français n'ont pas de repli identitaire, mais ils se replient. Il se replie sur la zone privée et c'est là où, où il se sent le plus heureux, le plus protégé. Euh, ce qui explique le taux de fécondité. Mais comment peut-on, euh, en étant pessimiste sur l'avenir, faire des enfants
0: Oui, euh, c'est est une, oui, une question qui, bah. euh, qui, qui m'a souvent euh, euh, interrogé. Mais je pense qu'effectivement, le repli sur la, la zone privée, il faut qu'il y ait une zone privée. Et euh, une, une zone privée, tôt ou tard, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une famille. Et donc euh, cette famille, euh, et vous savez que les Français pensent que la famille commence à deux enfants. Donc euh, bon, les, les natalistes de droite pensent qu'elle commence à cinq enfants. Mais disons que l'ensemble des Français, c'est... Euh, le minimum. Oui, quand vous avez un, un premier enfant qui a, apparaît en France, la question rituelle, c'est euh, à quand le second Quand est-ce qu'il aura un petit frère ou une petite sœur C'est impensable en Allemagne ou, dans ou en Italie où il n'y a pas du tout ce genre d'attitude. Et du coup, les Français sont euh, assez heureux. C'est ce qu'on appelait le cocooning à une époque. Ils sont assez heureux chez eux, d'ailleurs... Euh, c'est parmi, quand on leur demande est-ce que vous êtes heureux dans votre pays ils sont heureux, euh, 94% oui, d'entre eux ré qu répondent qu'ils sont heureux mais ils sont heureux chez eux c'est dès au alors, fond, ils franchissent le, la porte du foyer ils commencent à s'égrainer, à
1: ronchonner, à, 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 euh, à s'assombrir voilà. alors justement euh, qu'est-ce qui explique ce mal-être parce que les inégalités on ne peut pas, elles ne sont pas aussi claires que, que l'on le raconte
0: alors, le, le principe. Aussi... C'est
1: le vécu qui est différent, euh... et peut-être c'est le. Est-ce que c'est le lien commun qui n'existe, qui, qui se délite?
0: Alors, ce... d'abord, l'idée, au fond, bien sûr, il y a des choses qui vont mal en France. Euh, on, on en a l'exemple ce matin, vous en avez parlé euh, avec des hôpitaux. Euh, les hôpitaux. Il y a des, même pour les personnes âgées, j'ai commencé par euh, les retraités, il y a des retraités pauvres, c est, c est dans, mais dans tous les pays aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas juger France, dans l'absolu. Il... Dans l'absolu, les choses vont toujours mal, parce qu'il y a toujours des inégalités, des pauvres. On peut juger relativement par rapport à... À quel état Dans quel état on était il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans Et puis, dans quel état sont les, les pays qui nous ressemblent C'est donc le principe de mon livre, c'est de dire, bon, ben il faut juger par rapport, euh, par comparaison. On ne peut pas euh, vraiment juger dans l'absolu, sinon dans l'absolu, il y a toujours de, de très gros euh, problèmes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage en France, une fois qu'on a justement comparé la situation actuelle avec ce qui se passait avant et ce qui se passe dans des pays... C'est euh, un peu l'objet des, euh, des, des derniers chapitres parce que, comme vous l'avez dit, Luce, les inégalités ont à peine augmenté. C'est un des pays où, et où elles sont parmi les plus faibles. La pauvreté, c'est un des pays où elle est le plus faible. La France est le pays où, sur les 28, l'intensité de la pauvreté. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intensité de la pauvreté C'est le, le revenu moyen des personnes pauvre par rapport à, au moment où on, on la barrière de la pauvreté, si vous voulez, qui est maintenant la barrière de la pauvreté, c'est vers 800 euros par, euh, par mois. <rire> on rapporte le, le revenu moyen des, des personnes par rapport à ces 800 et à ce moment-là, la France est le pays où on est le plus proche des 800, ce qui veut dire qu'on tient compte de la pauvreté, on tient compte des situations difficiles on, on tient, en France. On tient compte de la pénibilité et, au travail euh, également et, de beaucoup, d'énormément de choses. Donc, euh, quelle est la raison La raison, je pense qu'il y a une première raison qui est, il euh, faut aller très loin en, en arrière, c'est dans un, le très beau livre de, de Tocqueville sur euh, la révolution et l'ancien régime. Et il dit, mais comment ça se fait que la révolution est arrivée en France à un moment où euh, le pays Justement, mais oui. était en, en plein essor Et il dit, mais il était en plein essor jusque dans les années 1780. Et puis, tout d'un coup, ça s'est bloqué. Et ça n'a pas c'est pas devenu mauvais mais c'est pareil et du coup les attentes des personnes leurs leur projection, projections leur euh, futur s'est trouvé bloqué et elles en ont conçu euh, une très grande amertume parce que au fond cet avenir qui se présentait euh, radieux. radieux comme on disait autrefois <rire> d'un seul coup c'était plus radieux c'était le présent indéfiniment et, et c'est je pense produit on le voit très bien dans les chiffres par exemple sans en abuser, en, quand on comparait le niveau de vie, c'est-à-dire euh, le, le revenu, mais euh, en ôtant les impôts et en ajoutant les prestations sociales, ces cadres... Pas, qui qui sont, sont quand même très importants ah ben C'est le pays, où, le pays
1: droit, où il y en a le plus.
0: Eh bien, on, on avait le, le rapport entre le revenu d'un cadre euh, ou profession libérale et d'un ouvrier, c'était de 2 à 1 en 1990. C'est passé de 2 à 1... C'est passé à 1,75, si vous voulez, donc ça a baissé. Ils se sont rapprochés jusqu'en 2008. Il y a eu la crise de 2008, et là, ça n'a pu bouger du tout. Donc on a à peu près le même phénomène qu'avec qu le... le c'est un premier effet. Si vous voulez, un second effet, c'est un effet, on appelle ça l'effet du tunnel de Hirschman. Est-ce que vous connaissez <rire> Racontez Albert... Quand,
1: quand verra-t-on <rire> la fin
0: de ce tunnel, d'ailleurs <rire> Ah, justement, c'est le problème de... Justement, on ne le voit pas tous au même moment. C'est-à-dire, Albert Hirschman, qui était un, un grand, au fond, historien de l'économie et politologue, avait dit, voilà, il y a un tunnel et il y a un embouteillage, donc les voitures sont bloquées sur deux fils. Et puis tout d'un coup, il y a une file qui commence à, à avancer. se débloquer. Voilà. Et l'autre file, non. Donc les types, dans l'autre file, ça bat, ils sont de plus en plus énervés. Et puis, euh, il y en a un finalement qui déboîte et il y a un accident. Et moi, j'appelle celui qui déboîte euh, ben, le gilet jaune. C'est-à-dire qu'en France, au fond, la classe moyenne est de plus en plus coupée en deux. Au départ, c'est des personnes qui avaient le même niveau de vie il y a une quinzaine d'années. Et puis, il y a une partie qui est... Euh, qui a, au fond, euh, a, est dans les nouvelles technologies, comme on disait, qui est dans, dans la numérisation, qui, qui avance. Et mais, puis, il y a une autre partie, c'est du qui... métier traditionnel, mettons, employé de banque, qui fait du surplace et pour qui l'avenir s'assombrit. Mais... Et ces gens-là étaient voisins. Ils étaient souvent dans des pavillons voisins. Et donc, il euh, y a une, euh, de plus en plus grande amertume et inquiétude de la part de la file qui bouge pas. Et je crois qu'on est arrivé, euh, non pas dans le déclin des classes moyennes, comme on l'entend dire, mais dans euh, une, une scission, un schisme à l'intérieur des classes moyennes. Et c'est très mal supporté. Vous remarquerez que les, les Gilets jaunes au fond, ils n'attaquaient pas les, les très riches, ils n'attaquaient pas, j'ai jamais entendu Bernard Arnault conspué euh, par les gilets jaunes. Ce, ce qu'ils voulaient, c'était euh, une augmentation de leur pouvoir d'achat notamment. C'était bien dire le... ça, ils voulaient revenir au niveau consommer. de leurs voisins. Oui, Donc c'est mai 68 à l'envers. À l'envers, absolument, puisque c'était au contraire contre la société de consommation, vous avez tout à fait raison Luce.
1: Alors... Quels sont les vrais, vrais problèmes, euh, les vraies causes de l'insatisfaction des Français Parce qu'on l'a vu, su, le ressenti ne correspond pas à la réalité. Est-ce que c'est la périphérie qui... Cette, que, enfin, il y a eu quelques ouvrages sur le, ben oui. cette France périphérique. Je vous vois sourire, justement. Alors,
0: oui, bon, il oui, y a une périphérie, mais la, la périphérie, on l'imagine comme complètement déjetée, euh, comme larguée, malheureuse et tout. Et... Alors, c'est pas exactement cela, il y a une je montre une petite les chose dans sont... le livre. Oui, c'est-à-dire ce qui est vrai, ce qui est exact, c'est que de plus en plus les cadres et professions libérales et les personnes surtout les personnes ayant le plus haut niveau d'éducation sont dans les grandes villes. Ça c'est indéniable et ça a augmenté, il y a vraiment eu une concentration autrefois, enfin autrefois il y a 20 ou 30 ans, mettons vous aviez encore des ingénieurs de haut niveau en Lorraine dans, même dans des au fond dans, dans, dans des usines dans des villes Yorks, moyennes dans des villes moyennes. Donc, il y avait un relais. Les, les classes populaires, comme on dit, avaient une, un, un relais vers le haut. Et, et des personnes qui étaient dans la même situation qu'elles au point de vue géographique. Et ça, c'est fini. Mais ça ne veut pas dire, en sens inverse, que euh, les, on est plus de pauvres ou plus de sans diplôme. C'est plutôt l'inverse dans, dans la périphérie. Dans la périphérie, il y a plutôt moins de chômage que dans les grandes villes. La pauvreté est nettement moins répandue que dans dans les grandes villes. Euh, les 100 diplômes sont plutôt moins nombreux que dans les grandes villes. Donc la situation c'est pas, pas une opposition binaire c'est simplement euh, le fait que le haut de la société c'est en quelque sorte spatialement détaché euh, du reste de, de, de la, la société pa et pas du bas, du reste euh, et, et du coup je pense que les personnes qui sont dans ce qu'on appelle la périphérie ben, elles, elles, elles sentent qu'elles n'ont plus de relais, oui elles sentent surtout que c'est plutôt le sentiment d'impuissance c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus agir euh, les leviers qu'elles avaient pour agir sur le centre ont disparu de de leur, euh, de leur voisinage. Mais sinon, il y a des périphéries, il faut le dire aussi, qui se portent extrêmement bien. J'ai travaillé dans, pour la ville de Cholet à un moment donné. Euh, on rêverait de, de, du point de vue des indicateurs économiques. Le chômage doit être à peu près au niveau de l'Allemagne. Il euh, n'y a, a pratiquement pas de pauvreté. Alors, bon, ce n'est pas une ville absolument géniale, Cholet, si vous voulez. Mais je vais pas tous les spectacles que vous avez à Paris. Mais les gens sont contents à, à, à Cholet. Donc, il faut aussi faire une il y a vraiment des périphéries malheureuses, notamment dans une partie du nord-est de la France, quand vous allez dans, dans la Picardie, euh, il y a vraiment... Ça va mal. Euh, il y a du malheur là, vraiment, et il y a une absence, on le sent bien, c'est cette absence de perspective qui est très fortement sentie. Alors que euh, si vous Mais allez du côté de, de cet ouest profond, euh, les gens ont des perspectives, euh, s'ils font faillite, ils repartent, euh, c'est très différent comme mentalité.
1: Mais justement, euh, il va nous falloir conclure, Hervé Lebras. ce qui est très intéressant, c'est que le chômage et l'immigration et les problèmes de sécurité qui sont liés à l'immigration ne sont pas du tout au cœur des revendications des Gilets jaunes. Oui, – tout... ni, ni, ni de nulle part. Euh, donc, est-ce que le, ça explique justement cette explosion des partis politiques qui en ont fait euh,
0: l'essentiel euh, de leur programme ?– Oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, le point de départ… Euh, j'avais fait un, un petit article dans dans la revue études à, à ce sujet là en montrant que le point de départ, c'était la question euh, de, du déplacement en automobile. Ce n'était pas autre chose, c'était le fait que euh, les, les, exactement les personnes qui étaient concernées, c'est celles qui étaient loin, de, qui étaient dans la France qu'on appelle... Euh, Profonde euh, non, non, dans la France qu'on appelle la diagonale du vide, qui est la, la France euh, où on est loin de, de service. Il y a des, des cartes qui le montrent bien. Donc, d'une certaine manière, ce n'était pas une crise grave si le gouvernement avait compris que c'était une question de voiture, mais il le comprenait J j dans cet article, j'ai été travaillé à l'automobile club pour voir le coût que représente la voiture selon euh, l'endroit où on habite, selon euh, le niveau de vie. C'est très important si vous êtes en périurbain lointain ou si vous êtes dans la diagonale du vide. Et ça avait été de tout temps, la voiture, c'était au fond, l'État garantissait aux personnes euh, un usage de... facile de la voiture... En échange d'être loin ou d'être dans le. Et j'ai parlé de, de contrat implicite, de pacte implicite, et ce pacte a été rompu euh, dans, par Macron et par son gouvernement à partir, de, au fond, de, euh, de, du milieu de, de 2018, du milieu de l'année dernière, avec les 80 km/h, euh, l'augmentation des contrôles techniques euh, en complication, avec le haro jeté sur le diesel, alors on avait recané le diesel. Bien sûr. Et donc, ces personnes se sont anticernées, donc il fallait leur mais on n'a pas répondu. Euh, parce qu'on qu n'a pas compris. Bah, oui, Macron, pour lui, ça ne veut rien dire, ces histoires-là. Pour lui, grosso modo, une voiture, c'est comme une machine à laver ou un aspirateur. C'est bon, ça fait partie du, du confort, si vous voulez, mais ce n'est pas un élément essentiel de votre, de votre mode de vie. Or, c'est un élément essentiel pour un grand pour cette nombre France -là. de. Pour cette, pour cette France-là. Et du coup, comme il n'y a pas répondu, tout s'est accumulé comme toutes les rancœurs, toutes les. Tout, font toutes toutes les déceptions, toutes les demandes, ce qui fait qu'elles sont intraitables. D'ailleurs, vous l'avez vu, c'est impossible de. de oui, il oui, y a eu c'est complètement discordant. Il y en a qui veulent plus d'État, d'autres moins d'État, euh, etc. Donc, mais aussi c'est et c'est là qu'on retombe. C'est le lien, ça concerne très le, fortement ce qui le, le lien, lien social, social immédiat des je... personnes. Et donc, on revient sur mon histoire de, du tunnel de, euh, de Hirschmann Et euh, on le sentait bien quand beaucoup d'observateurs ont dit, mais les personnes sur les ronds-points se réjouissaient d'être là, d'avoir retrouvé une communauté. Et ça veut bien dire qu'ils l'avaient perdue quelque part, qu'ils sentaient qu'ils la, qu la perdaient. Donc ça c'est au fond cette histoire de lien social, c'est en quelque sorte condensé sur les ronds-points.
1: Et peut-être l'absence, on, on l'évoquait tout à l'heure, de ce qui fait le sens d'une nation. Les gens n'ont plus grand-chose de commun entre eux.
0: C'est oui, ce enfin, le pays d'Europe où on se sent le moins de points communs oui. avec son voisin en France. Oui, tout de même. oui mais c'est avec son voisin. Si vous laissez pas tellement... Parce qu'inversement, c'est les seuls côtés où la Français ne soit pas pessimiste euh, C'est euh, à propos de l'État. Le, le, les Français sont ceux qui se plaignent le moins de, de l'État. Donc, dire qu'ils sont, euh, qu sont coupés de la réalité nationale, je ne pense pas. Je crois que c'est plutôt un problème vraiment... Euh, Local, un problème de, de voisinage, un problème de, de communauté, sans que ça soit un problème de, comme on le dit d'ailleurs à mon avis, de, de façon exagérée et indue, un problème d'identité. C'est un problème vraiment de vie courante à hein, laquelle on a eu affaire. En ce sens-là, c'est une, plutôt une jacquerie ce, ce, ce qu'on a vu. Et je trouve Pierre-Rosan Vanouin a eu raison, il a dit c'est pas un mouvement social, c'est une révolte sociale. Et je pense qu'il a raison, parce qu'un mouvement social a des objectifs, des euh, structures. Et, et ils, ont, ils sont seulement dans la, dans la révolte, ils ont été incapables, de, on peut le dire, de se structurer. Pour
1: conclure, Hervé Lebras, comment résumer notre société paradoxale
0: Oh, c'est très difficile, mais je pense qu'une des grandes chances qui reste de la France, c'est qu'elle reste euh, extrêmement diverse malgré tout, et que nous arrivons quand même à vivre ensemble. Je ne suis pas de ceux. J'aurais pu faire un chapitre de plus justement. Je ne suis pas de ceux qui euh, qui sont trop pessimistes sur le, le lien social. Il y a beaucoup d'associations en France. Euh, il y a beaucoup de, de vie sociale. Il y, a, il y a beaucoup de vie culturelle. Là, dans dans deux jours, je vais aller inaugurer une, une exposition en à Daoulas, à côté de Quimper, euh, du ministère de la Culture, qui s'appelle euh, « Liberté, égalité, diversité ». Et c'est une bonne définition pour moi de, de la France, et je défendrai ce point de vue. Dans le... Enfin, je le défends, j'étais commissaire scientifique de l'exposition.
1: Il faut rappeler quand même que la France, est le seul pays où il n'y a pas eu, enfin, pour le moment... Une crise aussi forte que dans le reste de l'Europe, avec les paris d'extrême, extrême droite. Plus à droite encore que Marine
0: Le Pen. Oui, c'est effectivement quoi qu'il faut être méfiant, parce que, comme vous l'avez vu, il y a la nièce qui est en embuscade, en embuscade hein, oui. et qui, elle, représente justement les identitaires. Je dirais aussi que c'est un autre point, par rapport aux autres pays d'Europe, c'est quand même le seul pays où il n'y a pas de mouvement fort de... Euh, indépendantiste ou euh, autonomiste, l'Espagne a affaire avec euh, la Catalogne, les, le Royaume-Uni euh, qui n'est plus très uni avec l'Écosse, euh, la Flandre pour les Belges, en Italie, le problème de l'Irlande euh, avec le Brexit, euh, l'Irlande avec le Brexit. Donc on, on, a, on est en Europe plutôt dans une situation relativement favorable par rapport à nos pays, aux pays voisins.
1: Des raisons d'espérer, trouvez-les dans le livre de Hervé Lebrat. Se sentir mal dans une France qui va bien, c'est aux éditions de l'Aube.